0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们还是接着讲石牌镇第八节，保证完成任务。余生轻声地向叶翔之汇报：“我昨天去查林旦富的时候，看到古正文最近抓了不少共产党地下党的高层人物，包括上次逃跑的老郑。除了他。”还有一个共党在台湾的军事负责人张治忠，此人忠贞不二，是一个可造之才。叶祥之抬起头来，哦，古正文还不能小看啊！没有想到，短短一段时间里又取得了突破。你有什么想法？叶祥之的眉毛一扬，他知道余生肯定已经有主意了。余生眼睛里闪着皎洁，我想。咱们是不是让蒋主任下个手令，将这批共党转入国防部的监狱？理由有二：第一就是保密局上自让老郑逃走，工作恐有漏洞；第二，国防部急需大陆的军事、财、政治情报，大陆工作委员会急需策反有用资产，只要把人弄到我们这里，不管是策反还是审讯或者情报，那就方便多了。保密局嘛，他们可以随时过来审讯，然后他们去抓人，这就是他们的本职工作。叶祥之听了非常感兴趣，很好，很好，你抓紧弄一份详细的报告，然后我去找蒋主任汇报，这件事情要快。余生点点头，我今晚就能拿到详细的资料，报告我明天给你。听到。这个话，叶祥之和余生意味深长地看着对方笑了。晚上详细资料当然来自毛中心了。说来也怪，叶祥之、余生从保密局出走之后，毛中心几乎没有受什么影响。毛人凤和古正文仍然正常使用他，这可能跟毛中心一副贪财莽夫的形象有关。总之，他在保密局虽然仕途希望不大，但还是。属于骨干分子，毛中心今天一来就很着急。他说：“最近啊，古正文行动特别多，自己是借毛人凤和古正文去了总统官邸不在保密局的机会才跑出来。”尽快回去。余生直接撂了三个问题给毛中心：老郑是怎么被抓的？又是怎么叛变的？张之中被抓表现如何？毛中心也不用组织语言了。他直接把知道的所有的情况都讲给余生，余生自己大概总结了一些脉络。老郑逃跑以后，武正文又对老郑的房子进行挖地三尺的进一步搜索，结果发现老郑遗落的一个笔记本，上面记载了一些人的地址和名字。这种情报简直就像中了彩一样的幸运。武正文按照这个笔记本按图所记。发现大多数联系人已经跑了，看来老郑知道自己笔记本落下了，所以通知了其他人。但是由于他逃跑，国有着急，还有一些人被遗漏了。于是通过层层审讯，古正文抓到了一个接近老郑的人。这个人受了酷刑之后，供出了地址。古正文带着张青山等一干特务去乡下抓捕老郑。由于担心打草惊蛇，张金山化妆成农民，先去探路，结果是无巧不成书，他在这个乡下的土路上就看见一个人穿着西装赶路，也纳闷穷乡僻壤哪来的阔佬，走近一看，发现正是老郑。老郑这次被抓，没有做任何的抵抗，就全部招供了。他的真名叫蔡孝乾，老台共，的确参加过红军和长征。二八之后就被委派到台湾担任工委书记。由于他认为台湾解放在即，为了抢功劳，他不顾上级规定的潜伏任务，而是大规模开展学运、兵运和武装工作，直接导致了大量人员轻易暴露。此次蔡孝乾的叛变也是有条件的，一是要享受吃喝优待，这也就是为什么张金山给他买。牛排的原因，二是把他小姨子接来同住。他妻子早逝，所以他来台湾以后勾引自己的小姨子。武正文满足了他的条件，他将自己知道的地下党资料全部招供了。台湾地下党武装部负责人张之忠就是在登船撤回大陆前一个小时被捕的。被捕之前他已经察觉到了危险，所以和张之忠联系的人全跑了。而他撤退的时间、地点也只有老郑知道。被捕之后，张之中表现得很沉稳，他应该有心理准备。他全盘驳回了古正文的诱降的条件，只求速死，不求其他。了解这些情况以后，毛忠心匆匆地走了，余生陷入了痛苦的思索之中。目前他除了策反之外，没有别的办法可以拒张之中，但是。他看昨天张治忠的坚决态度，恐怕即使自己让他假投降也不会答应。不管怎么说，余生决定自己无论如何要争取到和张治忠单独谈话的机会。既然张治忠对于被捕早有心理准备，那么他自己也许还有后手。第二天上午一早，余生就把报告提交给了叶祥之，叶祥之安排他去石牌训练中心看看。蒋经国已经用最快的速度让人把中央银行的一套印钞机运到了训练中心，也把印制假钞票的模板、工具全部弄齐了。随着机器过去，还有一整套大陆解放区的钞票真品。余生要做的就是确定印假钞,钞的计划和数量。等蒋经国的报告批了之后，余生再去保密局把林淡富和那些政治犯全部接出来。余生在去石牌镇的路上，不得不把脑子暂时转移到假钞上来。首先来说，自己肯定要想办法制止这个事情的发生。他不想那些乡下的农民辛辛苦苦一年种的稻子、摘的水果，全部换成几张没有用的废纸。但是对这个自己也不懂啊，怎么办呢？余生想到了陈林，这是一个很好的人选。他从大陆过来，自然知道那边钞票的情况。关键，根据余生的观察，陈林这个人很有良心的，他和自己一样，不会担，不会不担心假钞对人民的伤害。但是光让他一个人负责肯定不行，得有几个人组成一个假钞班子才行。汽车快开到训练中心的时候，余生终于想出一个计划，让。赵冰城负责整个小组，林淡富负责技术，陈林和学员田子恒加入小组相助。田子恒是济南财经大学财经专业的大学生，毕竟专业对口。赵冰城虽然是老牌军统特务，但对于这一类东西也是一窍不通。林淡富只负责技术，其他的也插不上嘴，这样陈林就有活动的空间。当然。这件事情自己首先还要敲打敲打他，探探陈林的态度才行。训练中心的办公室，余生找来了陈林，他简单的将印召的计划告诉陈林，问问他是怎么想的。陈林听了之后，思考了一会儿，然后他反问余生：“你觉得这样偷鸡摸狗、坑害老百姓的工作，对国民党有用吗？”余生不置可否：“我不懂，我只是执行人。”同样，你也不需要懂，因为你也是执行人。陈琳冷笑了一声，哼，那就是说我没得选择了，余生只能暗示。这个小组里面，其他人都不熟悉大陆的情况，只有你熟悉，所以印钞的很多具体事问题还需要你拿主意。这个计划要执行到什么样的效果，很多时候要看你的想法。你想让它效果大。他就效果大，你让他效果小，我估计效果也大不了。这件事情我不懂，我也不参与。赵副主任也不懂，林大夫只负责技术。田子恒是你的学生，所以你看着办吧。陈林听到余生的话，他用复杂和疑惑的眼神盯着余生看了半天。余生索性直视陈林的目光，毫无躲闪。陈林痛快的立正，给了余生一个敬礼。请余主任放心，我保证完成任务。听到这个带着解放军味道的回答，余生自己心里先偷偷的笑了。好了，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面会发生什么样的事情，请你接着往下收听。